Hola y bienvenido a Mecánica Pop, en su programa número 40 que estamos grabando un miércoles 10 de febrero por la noche. Al otro lado de la línea de Skype, en, en algún lugar de Ciudad Capital, debería estar Carlos. Hola, sí, aquí andamos. Ya, ya te ha costado ¿eh? venir a grabar aquí, Ebribón. Eh, bueno, eh, usted bien sabe que, que en, en lo personal ha estado la cosa complicada. Sí, sí, lo sé, sí, sí. Que... Pero bueno, oye. Aquí se graba cuando se puede, ¿eh? que para eso, para eso vivimos del podcasting. Pero... <risa> sí, sí, sí. No, bueno, estaba mirando que efectivamente el último episodio le subimos el 29 de noviembre, así que nos hemos tirado dos, eh, dos meses largos sin. Nos hemos tirado dos, dos meses largos sin grabar. Y encima lo, eh, lo que dijimos que de lo que íbamos a grabar. Eh, no vamos a hacerlo, pero bueno, yo creo que los oyentes veteranos ya están acostumbrados a que yo diga una cosa y luego no la cumpla. Bueno, a mí cuando me dijiste de lo que íbamos a grabar, me daba una pereza horrible. Yo te lo digo, de en serio, ¿eh? en confianza. Ahora que no nos escucha nadie. Porque a mí eso de hablar de impuestos es una cosa... Uf, ¡Qué pereza! Yo es que pago por no escucharlo. Los impuestos, quiero decir. ¿Sabes? Bueno, bueno, bueno. Pues eh, ya, eh, si acaso, si acaso ya sí eso. Sí, sí, sí. Oye, ¿sabes que han pedido un tercer episodio con Suso? Eh, pues va a haber que ponerle en nómina. Así eh, que Suso, si estás escuchando que... esto, la gente te quiere. No sabemos si matar o qué, pero te quiere. Oye, he visto que tú este fin de semana has estado poniendo en práctica los consejos sabios que nos dejó aquí Suso. Sí, sí, no. Además que me he hecho los dos coches. Eh, claro, yo la manera que tengo de poder de poder tomarme mi tiempo y, y seguir sus consejos en, en, un, en un lavado de estos de tipo elefante azul, pues es ir pronto, que no haya nadie y así puedes estar tú a tu ritmo tranquilamente. Así que este domingo a las 8 y cuarto de la mañana estaba saliendo para, para allá... Con el, con el CT que estaba guarrísimo de bueno de toda la nevada y todo esto y como acabé moderadamente pronto y justo además eh, la idea es bueno voy a casa cojo la furgo cojo los cacharros me voy a circuito pero justo según llego a casa pusieron por, por el grupo de la gente del circuito que estaba el circuito todavía pelín húmedo digo bueno pues voy a, voy a lavar la furgo también Así que hice el 2x1. Eh, a ver, ya le he cogido así... Eh, le he cogido así tiento al tema y en hora y algo, más o menos, eh, eh, lo hago. Eh, aparte, eh, el, la estación a la que voy, que es de, tiene tecnología de Istobal, la gracia... Que esto, a ver, esto va, va a quedar muy de, muy de friki. Pero yo tengo un verdadero problema eh, con el tema del dinero en metálico. Nunca tengo dinero en metálico por aquí. Bueno, yo, yo, yo o sea, ni por yo... aquí ni por ningún lado. <ríe> no, de, nunca tengo dinero en metálico. Entonces yo a mí eso de que se pueda pagar desde la aplicación, pues eh, ya me tiene ganado, como quien dice. Y se puede pagar sin nada, sin aplicación ni nada. Así, sin dinero, quiero decir. 
sin dinero complicado. Sí. Pagar sin dinero como concepto. Es que yo no tengo ni en metálico ni en otro, ni en el otro, ¿sabes? Así que, así que nada. Pues joder, si te cuento yo lo que le hicimos a Suso, también a lo mejor. Mira, tenemos un grupo, Suso y unos cuantos amigos, ¿sabes? Y entonces Suso es el friki, pues claro, de los, de las limpiezas y estas cosas, ¿no? Entonces, yo cada vez que voy a un chino o a un sitio de esos, me fijo en los materiales de limpieza de coches que hay, ¿no? De las distintas marcas, digamos, marcas C o, o, o D. Y encontré, J. y encontré una marca que se llama Manarello, ¿sabes? Ma, ma, ¿Manarello o Maranello? Maranello. Ah, vale, Para vale. la carrocería y el cabello o algo así, una cosa. Y claro, a Suso le mandaban fotos y claro, Suso empieza así como a convulsionar, ¿sabes? Y yo pues eh, me compré un limpia llantas Manarello. Y luego, pues, pues Suso, antes de la nevada... Este, este mes, en la revista Coches Clásicos, el Porsche que veis ahí en la portada es el de Suso, el, el Boxster. Y antes de la sesión de fotos, pues se vino por aquí por casa a lavarlo, ¿sabes? A lavarlo, para, para mí estaba limpio, ¿sabes? Pero vino ahí a lavarlo y tal. Y entonces empezó a sacar todos los archiperres, pero todos, no te puedes imaginar. Y estábamos yo y, otro, y un par de amigos más. Y le dije, se la, se, la, se la voy a hacer. Le voy a poner entre todos los productos, le voy a colar el limpia llantas del chino, ¿sabes? Ahí se lo, se lo cuelo así. A la primera, dijo, ¡Ey! Pues desde la distancia, ¿eh? ¿Qué, qué, qué, qué mierda, mierda es esta? Que es? Yo, Total, que mientras él terminaba de enjuagar el coche, yo estuve con el, el limpia llantas este, que se, que, se, que se rompió el spray, ¿sabes? A la segunda llanta. Y era un poco lamentable. Y luego dijo, mira, échale un producto de verdad. Menuda diferencia, ¿sabes? Le di una llanta con el del chino y las otras con el otro. Aún se nota la que le di con el chino, ¿sabes? Una, una Oye, pues el, el Maranello Racing in Red, eh, the Heart of, in the Heart of Italy, esto lo vende en Amazon. Sí, sí, ¿eh? sí, lo vende en Amazon. Pero que te digo yo que es mejor lo que los productos que nos recomiendo Suso, ¿eh? Sí, bueno, a ver, eh, yo eh, cogí eh, eh, cogí Sonax y me ha funcionado muy bien. El de orgánicos, no muy allá, pero ya dijo Suso que los de orgánicos eh, ninguno termina de ir bien del todo. Pero, pero vamos, yo el de Sonax... Recomendado, ¿eh? Sí, sí, bueno, la verdad es que cuando le das el, el limpiador férrico ese y ves cómo empiezan a sangrar las llantas ahí, que pareces un crimen, ¿sabes? Flipas. Sí, sí, eh, 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 bueno, yo es que al final las llantas de la furgo se me ponen, pero perdidas. Por ejemplo, de la anterior vez que la BCT a esta, las llantas traseras no tenían prácticamente polvo. También porque los híbridos, ya sabes que de freno gastan poquito. Pero, joder, la furgo, chico, es que es increíble cómo se pone eso de, de polvo pastilla. Así que nada, si queréis que venga Suso para un tercer episodio especial limpiezas, pues nos dejáis dudas y consultas y a lo mejor le convencemos para, para que venga aquí. Le traemos, le traemos engañado. Sí, 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 para hablar de microfibra me parece que no hace falta engañarle mucho. Sí, traemos, no, sé, no sé por qué me da. Engañado, le decimos que vamos a hablar de, yo qué sé, de cualquier otra cosa, ¿sabes? Y luego le colamos y las preguntas. Ahí de, bueno, pues mira, ya que, estás, ya que estás por aquí y esas cosas. Así que nada, Suso. Ya ahí coge, coge el guante, coge el guante. Y nada, pues a mí es que me han invitado unos cuantos podcasts, ¿sabes? Mientras tú no grababas, 
Bueno, yo he tenido súper overbooking, overbooking de podcast. Claro, claro, es que tienes que, cumplir, tienes que cumplir mi cuota la tuya. Claro, claro, ya no solo en Histo Racing, que más o menos he ido manteniendo el, el ritmo habitual de uno cada 15 días, sino que, bueno, pues de repente me, pues con mi amigo de Carlos estuvimos hablando sobre la crisis y tal, no sé qué, y salió el tema de la, de la mochila 72 horas. Una mochila que, bueno, eh, que debéis tener todos en vuestra casa. Por si acaso hay que salir por patas, que nunca se sabe. Bueno, esto vino también un poco a colación de lo de la explosión esta en Madrid de la caldera también, ¿no? Eh, hubo hoy un poco de comentario, vino, vino un poco a colación de eso y de lo de Filomena. Sí, vino todo un poco, ¿no? Porque está todo relacionado. Y, y la verdad es que... Ya hace un año hicimos un podcast donde más o menos anticipamos lo que iba a pasar, ¿no? De la pandemia, este caos, y todo lo que había que ser previsor, ¿no? Y pues tener una previsión de alimentos, una previsión de cosas. Y bueno, pues ahí salió el tema de la mochila. Y eh, pues Descartes eh, me dijo que, bueno, pues que le explicara eso de la mochila es de 72 horas. Y para no volver a repetirme, pues ahí tenéis el podcast donde yo explico lo que es una mochila de 72 horas como cada uno debía tener una y más o menos qué es lo que debía tener. Y dentro pues, de eso, pues bueno, también dije yo que yo en el coche, por ejemplo, llevo otra mochila. Otra mochila, ¿por qué? Por, por lo mismo, pues si te quedas tirado con el coche o yo qué sé, o cualquier contratiempo, que nunca, que ninguno estamos eh, libres de que nos pase un contratiempo o algo. Y bueno, pues algún oyente lo ha escuchado también y quiere que profundice el tema sobre... Eh, lo que ahí, ahí te iba a ir, ahí te iba a ir. Yo creo que estaría bien que hagas uh, un pequeño resumen de, de bueno de, del concepto de la mochila de 72 horas y eh, así un, un overview de lo que hay que de, de lo que habría que, que poner y luego profundizamos en, en, en la versión Venga. coche, que no sé si habrá mucha diferencia. Sí, sí la hay. Mira, la mochila de 72 horas se llama 72 horas porque se supone que en una catástrofe, 72 horas o esos tres días, es lo que puede tardar la, lo que es el Estado en rescatarte. ¿A qué llamamos catástrofe? Bueno, pues catástrofe puede ser cada pues desde una catástrofe, digamos, climática. Yo, imagínate, un tornado. Aquí ya sabemos que no tenemos tornados, pero en Estados Unidos sí no, pero un terremoto, un, yo qué sé, un huracán, cualquier cosa que por circunstancias pues eh, nos hagan o nos pillen lejos de casa o nos hagan abandonar nuestra casa. Pues imagínate que viene un vendaval y se lleva el tejado de tu casa, ¿vale? Y se lleva el tejado de tu casa y el de la de alrededor, claro. Entonces, pues tienes que salir de casa. Pues esa mochila te, vas, te va a, a proporcionar un poquito de soporte o de comodidad para hasta que tú o te pongas a salvo o vengan a rescatarte o tengas que ir de un sitio a otro, normalmente en malas condiciones, ¿no? Porque si ha habido una catástrofe, pues posiblemente se hayan cortado las comunicaciones, te toque ir andando o cualquier eventualidad. También puede valer pues para revueltas populares o yo qué sé, ¿vale? Situaciones, digamos, no normales. Esta mochila pues debe contener principalmente elementos de, pues, de abrigo, elementos, digamos, agua sobre todo, y comida. En 72 horas, ni tú ni yo nos vamos a morir sin comer. 
Sí, 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 claro. Ni casi ninguno de los que nos estén escuchando. Pero no así sin beber, ¿vale? Así que el llevar agua es importante. En, por ejemplo, en mi zona el agua no es especialmente importante ya que, bueno, hay bastantes ríos y es relativamente fácil hasta en verano conseguir agua. Pero en otras zonas más, eh, digamos, áridas del sur de España, pues sería más prioritario darle esa prioridad al agua que al alimento, por ejemplo. En cambio, en el norte de España, donde pues vas a encontrar agua prácticamente sin buscarla, pues digamos que allí el, el agua es algo totalmente superfluo. Puedes ir prácticamente sin cargar agua, ya que vas a encontrar eh, agua, la potabilizas y te la bebes. El tema de la comida, pues es, también tienes que intentar eh, calcular 2.000 calorías, entre 2.000 y 3.000 calorías por día, y llevar comida que sea fácil de preparar, fácil de llevar y que te dé ese soporte, porque aunque podamos pasar sin comer, realmente pues eh, todo se pasa mejor con el estómago lleno, ¿sabes? Entonces, date cuenta que si fuera una catástrofe, pues deberías andar también bastante, entonces pues tienes que llevar alimento, llevar ropa de abrigo y tal, entonces cada uno se tiene que organizar la mochila más o menos según sus circunstancias y lo que crea que pueda pasarle. Porque, por ejemplo, aquí en Madrid, pues yo no, me, yo no me imagino un tsunami. Pero a lo mejor si vivo cerca de la costa, sí, claro. pues sí. En cambio, si vivo, pues yo qué sé, en, en otro sitio, pues no me imagino a lo mejor una inundación o, o no sé qué otra cosa. Pero si vives en según qué otros sitios, pues sí. Entonces, más o menos, eh, ahí está el tema de prepararlo y tal. Como os digo, para profundizar más, pues os remitiremos, os dejaremos en las notas el podcast este famoso. Y una de las, bueno, que dije es que en el coche, pues también es necesario tener una bolsa de estas, de 72 horas, o de, bueno, adaptada al coche también, a los ocupantes que van en el coche. Sobre todo, bueno, pues imagínate cómo ha pasado el, este mes pasado con Filomena, ¿no? Que vas con el coche y de repente, pues te ves atrapado en una nevada espectacular en mitad de la nada. Pues pues claro, si vas mínimamente preparado en el coche, pues estas cosas se llevan mejor, ¿no? Entonces es lo que vamos a tratar en el programa de hoy. Eh, lo que deberíamos llevar en el coche pues para eh, intentar, mm, intentar pasar lo mejor posible cualquier... Eh, Cualquier incidencia que nos pueda pasar, tanto en invierno como en verano. Bueno, pues aparte de llevar los archiperres necesarios para el coche, es decir, un gato, una rueda de repuesto... Bueno, eh, estoy recordando ahora, <ríe> eh, hace... Eh, fueron... Tres, cuatro años, un temporal de nieve que hubo un diciembre por la zona centro de Madrid, que, bueno, no fue nada comparado a Filomena, desde luego, eh, pero sí que hubo gente que pasó la noche, porque además era una operación retorno de Navidad o algo así. Sí. Era, un, era un domingo y mucha gente pasó esa noche en, en la A6, que luego eh, hubo crítica eh, porque el el político de la DGT de turno estaba en Sevilla y medio pasó del tema, según a quien preguntes. Eh, 
Y luego, a raíz de eso, pues creo que además, no sé si fue ese, el, el que era el director del EGT en ese momento, ese político, dio pues como una serie de cosas que había que llevar en el coche, claro, y dio una lista, eh, no, no sé si recuerdas, dio una lista bastante extensa. Sí, sí, pero es que, 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 que hay que llevarlo. Que, que pase... Bueno, uh... a ver, hay que llevar cosas, sí. Pero yo creo que en esta lista en concreto se pasó. Pues es que, claro, eso también depende de A, tus circunstancias y B, tu entorno. Es decir, si tú vas eh, normalmente, haces 10 kilómetros en ciudad, en coche. Claro, pues, ahí, ahí no necesitas, no, ahí no no necesitas cosas nada. Que no necesitas, ¿vale? O no son necesarias. O sea, pero, bueno, las puedes llevar. De, de igual manera que yo no llevo el mismo equipamiento en el CT que ahora viaja poquito que en claro, la furgo. Pero yo, tú sabes que, por ejemplo, yo he estado viajando por motivo de trabajo durante, durante bastante tiempo, haciendo todas las semanas un viaje de 300 kilómetros eh, en el que tengo que cruzar, digamos, en invierno situaciones complicadas, que me puedo encontrar nieve, me puedo encontrar eh, hielo, me puedo encontrar en cualquier momento atrapado, ¿vale? Y eso, en el momento de en que, te, que vas a un desplazamiento, digamos, mediano, ya no largo, sino mediano, pues te puede pasar. Bueno, pues para eso es para lo que tienes que estar preparado. Evidentemente, al, cuando, en cuanto más nos alejamos de, de, digamos, de nuestro entorno, pues más cosas tendrás que llevar. Entonces, ¿qué tienes que llevar? Principalmente, bueno, alimento. Yo creo que esto es básico. Tienes que llevar alimento y además preparado para, eh, no solo para ti, sino para los que pueden ir en el coche. Porque bueno, si normalmente vas tú solo, pues bueno, pues puedes llevar alimento para ti solo. Pero si vas con niños, pues claro, eh, que lleves fabada está muy bien, pero a lo mejor al niño de, eh, al bebé no le sienta muy bien, ¿sabes? Entonces... ¿Y qué tipo de, qué tipo de alimento eh, para, para niños aparte? ¿Qué tipo de alimento puedes llevar en el coche? Que pues, porque claro, el problema del coche es que es muy puñetero. Eh, porque a ver qué dejas ahí que aguante bien en un coche a, a 40 grados a la bueno, sombra. Esto también tienes que ir reciclándolo poco a poco. ¿eh? No lo puedes dejar ahí a la... Lo voy a dejar ahí cinco años. A ver qué pasa. ¿Sabes? No. Normalmente yo llevo latas. Digamos, ahora mismo, mira, ayer esta tarde he, vi, he, he visto la, la bolsa, digo, a ver si llevo algo que ahora mismo no me acuerdo de memoria para, para, para decirlo, ¿no? Bueno, pues yo llevo eh, una lata fabada, una lata de tortellini, son estos que son cuadrados italianos. Sí. Llevo también un dos sobres de, eh, de tallarines de estos que se hacen eh, rápido que no sé cómo se llaman, bueno, estos que sabéis cuáles son estos que son como una especie como la sopa de sobre, pero que son de tallarines o de pasta sí llevo sopa de sobre también, un sopistán de estos sopistán y de estos otro de sopa jardinera o maravilla no sé, vale, una, una cosa de esas y eh, eso de alimento así, digamos contundente llevo eh, raciones de café y leche en polvo para poder hacerte un café con leche, un leche en polvo, si, si sea necesario. Eh, eso así, de, digamos, de comida, eso lo llevo siempre en la mochila, en la mochila del coche esta, que estamos hablando, uh -huh. de comida. ¿Y la, la leche en polvo esta te aguanta tiempo bien? La leche en polvo te aguanta año, año y medio, sin, sin problemas. 
Entonces, y esa, eh, la mezclas con agua caliente y pista. Agua ¿no? caliente y pista. Entonces, yo lo, lo que suelo hacer es, por ejemplo, en unas bolsas zip, de estas, pues yo me hago, me echo colacao o café, lo que, y me echo leche en polvo, y normalmente me echo azúcar. Entonces, lo mezclo todo en una bolsa, así que cuando caliente, hierves agua, solo tienes que echar esa ración y ya tienes ahí pues un colacao o un café o lo que tú tomes. Si eres diabético, pues no echas azúcar, echas sacarina, ¿sabes? No, no vayamos a liarla. Eso por un lado. Llevo un camping gas. Importante. ¿Por qué? Porque imagínate que nos pilla una nevada que nos deja incomunicados y a lo mejor nosotros vamos con ruedas de nieve. Vamos súper preparados para... Sí, pero, pero, como... pero se te cruza un camión delante y... ¿Y, ¿Y qué, tipo de, qué tipo de camping gas llevas? Aquí... Eh, mi, mi sexto sentido furgonetero vale. se acaba de encender. Mira, en esta bolsa llevo para este, porque me es la que me cabe, llevo una botella normal de estas eh, de campingas azul y un hornillo, o sea, un quemador. Sí, lo que es, lo que es el, el, el adaptador. Claro. Ahí hay otra solución que abulta más, pero que es bastante maja y es la que tengo yo. Además, es muy barata y. Eh, es una marca española que es Butsir que eh, es eh, un hornillo portátil uh -huh. eh, o sea, es un fuego portátil eh, cuadrado, viene con un maletín y te está hablando de que el hornillo cuesta 15-20 euros eh, no sí, cuesta más es que con una botellita ¿no? de gas va con botella de, sí. con botella de... lo que pasa es que ese, ese formato de botella que es el B250 a día de hoy es mucho más fácil de encontrar que, que, el, que la botella azul tuya. Sí, sí, es, es el que dices, además va en, va en una maletita, va muy bien guardadito. Sí, porque en la propia maletita te cabe, te cabe el, cartucho de, el cartucho de gas. El cartucho de gas para eso te dura la vida. O sea, que, que, que con asegurarte de que tengas un cartucho nuevo, vamos. Incluso eh, la propia marca tiene adaptadores para colocar en esa cocina y hacer calor. Uh -huh. Que esto también es, también, bien, también sí. es interesante sí, sí, desde un punto de vista survival, uh -huh. digamos. Que, que bueno, eh, digamos, lo que colocas es una especie de, de, de lata eh, que bueno, pues eh, recoge todo el recoge todo el fuego. Y luego, aparte, claro, este niño tiene una cosa muy interesante. Y es que tiene, tiene el, el encendido integrado. O sea, no tienes que tener un mechero a mano. No, no, está muy bien. También dejaremos en dejaremos en un, en un en documento enlaces a estas cosas por si alguna no la conocéis, ¿vale? Sí. Y pues sí, pues tienes que llevar algo, pues eso, para, para que entre agua. Yo llevo este camping porque, bueno, es un camping que tengo ya que es bastante usado, funciona bien y lo llevo allí. Pero también llevo eh, un par de hornillos de alcohol de quemar. Por si acaso me quedo sin gas. O vete tú a saber, cuando lo vais a usar, pues imagínate, se ha quedado un poco la llave abierta y a veces pues se ha escapado toda la carga de gas. Son cargas de gas pequeñas, por lo tanto no van, no van a explotar, pero pues te puedes encontrar que de repente no tengas gas. Bueno, pues yo tengo un par de eh, quemadores de, de alcohol de quemar y siempre llevo alcohol de quemar que para, para esto. Pero, pero este, el alcohol de quemar, le hay como en gel o algo así, ¿no? Lo hay en gel, sí. Yo llevo alcohol de quemar normal de toda la vida en líquido, en una botella de aluminio, 250 eh, mililitros, que tienes alcohol de quemar para bastante. 
Pero vamos, en, de usar, usaría siempre primero el, el de el gas, gas, porque es más rápido, es bastante más limpio. Y pues, sobre todo, bueno, pues es menos peligroso que el alcohol, ¿sabes? El alcohol se le puede derramar y te la lía. Sí, yo, de, y de hecho, incluso diría que eh, desde un. O sea, para no iniciados, quizás a lo mejor la solución esta de la maletica sea más eh, foolproof. Uh -huh. Sea más. Eh, más, sí. uh, sea más, más eh, amigable, sí. quizás. Más fácil de transportar, porque además no dejas una maletita, te cabe el cartucho uh, dentro de. Dentro de, 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 de la cocinita. Así que yo, yo y sobre todo además que es que. Para, para empezar, además, que leches, que la marca es española, ¿sabes? Que, que eso también es un plus. Aunque hay un montón. Bueno, la verdad es que yo no sé si el diseño es original propio, porque yo luego lo he visto con un montón de, de marcas. En el Decathlon los tienen igual de marca Campingaz, francesa. Eh, pero. Hay, hay un montón, hay un montón de marcas y un montón de modelos y cualquiera, cualquiera es válido. O sea, lo importante es poder calentar esto. Llevo, evidentemente, uno recipiente, un recipiente, el típico recipiente de aluminio del de caldón, o de te, que te lleva una especie de sartén, plato, se puede tiene mil usos, ¿vale? Para poder, pues eso, calentar ahí comida, calentar agua o lo que sea necesario. Y unos cubiertos, en mi caso llevo unos de estos de camping, pero pueden ser unos cubiertos viejos que tengas por casa que ya no es de desuso, cualquier cosa. Una... Ahí mira, en el, el, en el de Caslón, yo te lo digo porque ahí nos hemos surtido para la furgo, el de Caslón tiene varios sets de... Pues eso, de, de, de camping. <ríe> yo tengo un par para la furgo y pues, tiene uno que no sé si eran 15 euros que viene eh, un, una perola de un litro, me parece que es, no sé si llega, y dentro viene como un, un cuenco y unos, y unos cubiertos de plástico. Eh, todo así súper super compacto eh, para ser fácil de, de guardar y plegable. Y el otro que tengo, este viene una perola, creo que es un poco más grande, eh, una sartén, eh, y dos, eh, dos platos, dos vasos y dos juegos de cubiertos. Todo, todo en uno, así guardadito, bien. Uh -huh. Pues cualquier cosa de esas es. Vale. O sea, que, que vamos, no te lo tienes que comprar si no quieres con que unos cubiertos viejos que tengas por casa que ya no uses, pueden valer. Eh, pero que sea, es decir, para calentar, por ejemplo, si es un. Tiene que ser metálico, ¿vale? No vale de plástico, uh -huh. aunque se pueda calentar el plástico si tiene dentro. Líquido se pueda calentar, pero no es recomendable. Más cosas. Necesitas eso en cuanto, digamos, a lo que es alimentación. Si vais cinco en el coche normalmente o vais cuatro, pues esto tiene que multiplicarlo por los que vayáis en el coche, ¿vale? Y por lo menos para 48 horas. Porque si os, si os pilla una nevada de estas importantes, una noche os la vais a comer seguro. Y de ahí para adelante, hasta que puedan ir a rescataros y... y o abren la carretera y podéis continuar. Entonces, bueno, en el coche no no digamos no pesa como en una, en una mochila, así que más vale llevar dos latas de más que dos de menos. El lema es siempre, más vale tenerlo y no necesitarlo que necesitarlo y no tenerlo. Y no tenerlo. Ese es el lema que tenemos que seguir. Ropa de abrigo, y muy importante, ya que, bueno, eso es lo mismo. Lo más eh, fácil para quedarnos en una carretera es que nos pille... 
un temporal, una nevada. Entonces necesitamos eh, no tener el coche arrancado siempre. Así que llevar ropa de abrigo, una manta, un, un abrigo o viejo si tienes por ahí, cualquier cosa, siempre va a ser bueno. Porque bueno te va a permitir apagar el motor del coche, tenerlo encendido a ratos, por ejemplo, para calarlo un poco, pero el resto tú estás con tu manta tapado y bueno, pues, pues tranquilamente. Tienes alimento, tienes calor... Bueno, pues ya, ya, ya vendrán a por ti, ya se abrió la carretera, no hay que impacientarse. Calzado. Yo suelo llevar también un juego de calzado extra. ¿Por qué? Pues porque si sales del coche, te calan los zapatos, los pies y tal, no es agradable y tal. Así que yo siempre llevo un juego de, un juego de zapatillas deportivas ahí también, porque a veces me voy al campo con el perro, vuelvo lleno de barro. Y me da cosa meterme en el coche con las con las botas llenas de barro. Así que muchas veces las botas van en el maltero y me, me calzo ese segundo juego de, de calzado y con ese es con el que entro en el coche. A ver, tenemos comida, tenemos abrigo. ¿Qué más nos hace falta? Y muy importante, agua. Agua, vale. A ver, por defecto, yo creo que aquí podríamos dividir entre las cosas que podríamos llevar en nuestro coche de diario, aunque sea ese con el que vamos al trabajo a 10 kilómetros, y las cosas en las que deberíamos llevar en, caso, en, en, en el coche con el que hacemos viajes largos o cuando hacemos viajes largos. Yo creo que el agua hay que llevarle agua siempre. Hay que llevarle siempre. O sea, yo por defecto eh, llevo siempre dos botellas de litro y medio, mínimo. Sí, más o menos. Yo llevo, en, esto es buscar el hueco que tenga cada coche. En, casi todos los coches tienen hueco para llevar alguna botella, generalmente en las puertas delanteras. Pues ese hueco hay que, hay que llenarle. Yo eh, tengo hueco para, para, dos, eh, para dos botellas. Esto es una pena porque en la otra furgo, eh, en el salpicadero, eh, en lo que es en, sería en la columna central debajo del cambio, ahí tenía una trampilla y ahí entraba una botella de litro y medio y quedaba así oculta. Eh, pero la nueva lo han quitado y lo que han hecho es hacer las, los de las puertas más grandes. Uh -huh. Y bueno, pues lo, lo llevo, lo llevo ahí, llevo un, una botella de, de litro y medio en cada puerta. En el CT, pues eh, cabe una botella de medio litro en cada puerta. Y en el maletero te cabe una garrafa de 5 litros en cualquier coche. Y puedes llevar una garrafa de 5 sí. litros de agua perfectamente. Y... Sí, pero bueno, a ver, para, para el coche de diario, a lo mejor no te hace falta llevar una garrafa de 5 no, litros. una botella de litro y medio es más que suficiente. Pero Exacto. llevar agua siempre. Por, por, eso te digo, por eso te digo que yo creo que vamos a ir enfocándolo entre cosas que a lo mejor tendríamos que llevar siempre... Y cosas que es pues para pues para, para, para viajes o, o situaciones en las que... pues Para, para viajar en invierno, bueno, por pues ejemplo. todo lo que estamos diciendo, ¿vale? Para viajar en invierno y viajes largos. Es decir, a lo mejor para un viaje corto no tienes que llevar un camping gas, ¿sabes? No es necesario. Pero para cualquier desplazamiento mediano o largo, sobre todo en invierno, pues todo lo que hemos dicho es necesario llevarlo. El agua es fundamental llevarlo en cualquier época del año, pero sobre todo en época de calor. Imagínate que te quedas en mitad de una nevada, no vas a tener problemas. Coges la nieve, la deshaces y ahí tienes agua. Sí, 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 sí. 
No, bueno, eh, yo más de una vez, uh, por, porque yo he pasado por, por lo que es eh, quedarte tirado y sin, y, y sin agua porque me quedé a, a tomar posa con la civilización, eh, me quedé tirado varias veces porque tenía problemas de temperatura y tenía que andar parando y utilicé el agua que tenía para el motor. Y eh, yo muchas veces, yo en verano cuando veo a alguien parado, eh, paro para ofrecerle agua. Y te sorprendía saber la cantidad de veces que... O sea, muy poca gente me dice, no, no, tranquilo que tengo. <risa> la mayoría de la gente... Eh, claro, de, a ver, digo paros y me las encuentro yo que sé, ¿sabes? En un sitio que... O sea, si les veo paros en medio de la autopista, no, evidentemente, porque creas una situación de riesgo. Pero esto que te les encuentras en una salida, una gasolinera, o una, sali una salida de la autopista, o en un cruce o algo así... Eh, yo eh, siempre paro y, y como yo siempre llevo agua, siempre ofrezco agua, pues... Incluso me llama la atención, pues gente con, con con niños pequeños y que van sin agua. Dices, pero vamos a ver, querido mío. Es que la gente es muy inconsciente. Hasta que no le pasan las cosas, no, no son capaces de reaccionar. Pero es cierto, el agua es importante. Yo en verano suelo llevarla, suelo llevar con una neverita, ¿sabes? Para llevarla incluso fresca, todo lo más que pueda. Eh, pero vamos, que eso ya es friqueza de cada uno. El agua es muy importante. Ya no solo, como te digo yo, para darte, para poder beber, para poder eh, hacerte la comida que lleves deshidratada. Claro, no, no. Es que, claro, es que eh, comida deshidratada la puedes llevar en cualquier lado porque es una bulta y juegas con el agua y, y oye, pues sales de un sí, apaño. Sí. Pero ya te digo que ya no solo porque te quedes tirado. Tú imagínate que te toca viajar ahora. Bueno, ahora no, pero en, en esta pandemia te ha, tenido, te ha tocado viajar y no hay áreas de servicio abiertas. Pues, oye, tienes tú tus cosas, paras en un área de descanso, te sacas tu camping gas, te haces tu comida y comes tranquilamente. Y estiras las piernas. Bueno, es que incluso desde el punto de vista de que vamos a tardar en poder entrar en los sitios a gusto. También. <risa> eh, claro, yo una de las virtudes de viajar este verano con la furgo, pues chicos, eh, yo tenía hasta mi, mi mini baño. Es que, ¿qué necesidad tienes de parar en el baño de gasolinera? Que a saber que te encuentras en el, en el ambiente flotando. Y eso vosotros, que sois de ciudad, necesitáis baño. <risa> bueno, también. No, pero que es. Eh, es decir, también te digo que para cualquier camionero que nos esté escuchando, dirán, Anta, que esto es. Esto, lo que están hablando, es lo que llevo yo todos los días en mi camión. Porque, evidentemente. Claro, sí, sí, sí. Un transportista pues es, tiene que estar para todas estas circunstancias, las tiene más que más que trilladas. Y ellos en, los, en, el, en el camión suelen llevar de todo, hasta microondas, llevan algunos. ¿eh? O sea, yo tengo un amigo que tiene hasta un anexpreso en el camión. Oye. Bueno, eh, te sorprendía saber, yo eh, tengo como una especie de competición con, con Melissa de a ver quién le manda al otro la cosa más eh, rara a 12 voltios para coche. Pues hay uh, de 12 voltios. Sí, sí, sí. Es que hay expresos de 12 voltios, efectivamente. Así que ya te digo. que También te digo ¿eh? que una tragedia con un café es menos tragedia. Eh, ¿Son los, los de ciudad que os gusta el café? Bueno, te digo lo del café como te puedo decir un sopistano, un colacao, ¿eh? lo, que, lo, que, lo, que lo que a cada uno le guste. Así que, así que nada... Eh, más cosas que deberíamos llevar en el coche es que es importante. Eh, entretenimiento. Si te, eh, si te quedas tirado, van a ser muchas horas 
y bueno, pues llevar siempre un parchís, un, sobre todo si vas con niños, un, un juego, algo que no sea tirar de tablet, tirar de cosas que a lo mejor pues no puede por, porque, bueno, por a lo mejor no tienes tarifa de datos o a lo mejor estás incomunicado bueno, pues... o incluso a lo mejor, oye, es que, es que eh, tirar de la batería del coche tantas horas tampoco es bueno, ¿sabes? Entonces, eh, tener un, un entretenimiento, digamos, un, un juego de mesa o algo así que poder hacer con los niños es fundamental. Bueno, tienes... Eh, hay un montón de juegos de cartas. Esto sería para otro podcast. Eh, pero yo, por ejemplo, así de juegos de cartas pequeñitos que... Eh, a ver, yo claro, yo para la furgo me he ido aprovisionando pues eso, de, 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 de juegos pequeños para poderles transportar bien, porque en la furgo al final el sitio va, el sitio escasea. Y yo podría recomendar, eh, bueno, eh, el virus, yo creo que es súper conocido. Muy actualidad, ¿eh? Eh, Sí, 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 el virus que es súper conocido. Eh, y otro también muy de actualidad que es el karma. Oh, karma, <risa> ese gran amigo que estamos dando de juegos, el Karma no sé si me costó 9 euros y nada, es una baraja de cartas, que eso te cabe en cualquier lado y el Virus creo que cuesta 12 o 13 euros también, por ahí, o sea que son, son juegos muy baratitos que te caben en cualquier lado y son muy entretenidos por... el Karma te puedes tirar partidas de una hora ricamente. Porque, claro, ya es triste que te tirado ¿sabes? y encima que imagínate que te tirado con dos niños ahí eh, haciéndote el, las horas los minutos que, pa que parezcan horas, pues es horrible. Entonces, bueno, pues tener un, un algo de entretenimiento o un somnífero también. Se puede sustituir por un somnífero, ¿sabes? Tomar niños, unas golosinas. ¿Cómo se nota que no tenemos sí, hijos Ay, Yo, por ejemplo, llevo una de las cosas que llevo es comida para el perro. En el coche siempre llevo... Claro, si, va, si vas con claro, pistón... Aparte de agua para el perro, un bolecito para el perro, una correa de estas eh, bueno pues de que se van quedando se van quedando viejas las correas de pues bueno o sea, siempre para el coche por si acaso pues 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 eso pues siempre y comida para, para el perro y bueno agua pues la misma que tú pero pero eso también tiene un recipiente, un pequeño recipiente en el coche siempre yo, otra cosa que yo creo que eh, habría que llevar siempre ¿sí? eh, una manta sí una manta aunque no lleves, aunque no lleves ropa, de, ropa de abrigo, una manta es que sirve para un montón de cosas. Es la típica cosa que hay que llevar siempre en el coche, aunque sea el trayecto corto. Para empezar, oye, pues si vienen maldadas, te tapas con ella. Si te tienes que tirar debajo del coche a mirar lo que sea, pues sacas la manta, la tiras al suelo. Eh, te puede dar sombra. Eh, hay infinidad de usos para, para una manta. Sí, sí. Y es una cosa que dobladita no, no, abulta, no abulta mucho. Y ya te digo que si te quedas tirado en el coche, pues vas con tu manta, no tienes que arrancar el coche y gastar combustible para mantenerlo caldeado. Y bueno, pues con la manta, oye, pues más, más bien que siempre debajo de una mantita se está a gusto. Es una cosa que... Pensar que la mayoría de los coches gastan eh, arrancados a ralentí entre medio y un litro a la hora. Como poco. Como poco, como poco. Pero, bueno, entre, yo creo que entre medio litro y litro y medio yo es lo máximo así que, que he visto motores grandes. Al final, a, a ralentí, por muy grande que sea el motor, más de litro y medio a la hora, 
complicado lo veo. Sí, pero si puedes evitar tenerlo arrancado y arrancarlo, imagínate, solo durante unos minutos cada, cada hora, para, pues, para mantener el coche caliente, el, los, los líquidos también es importante que estén, para darte tú también un poco de calor, pues mejor que tenerlo constantemente arrancado el coche. Entonces... Bueno, ahí es muy importante también ser muy consciente de la capacidad que tiene tu depósito y del combustible que llevas. Eh, porque eh, ahí tú ya puedes hacer un poco la cuenta de, del tiempo que, que, se, que crees que puedes estar parado y el combustible que te queda sabiendo el consumo de litros a la Por supuesto, hora. Pero que también tampoco deberíamos meternos en carretera en invierno sin más de medio depósito. No, no. O sea, por defecto, en general es recomendable en el momento que el depósito llegue un cuarto llenar, por muchos motivos. Uno de los motivos es porque nunca se sabe cuándo vas a tener que tener el motor arrancado. Y otro es que, eh, sobre todo conforme el coche va teniendo tiempo, pues todos los pozos de... Eh, a ver, no siempre conseguimos echar en sitios de, decentes. Todos los pozos, todo lo que vaya entrando de combustible, se va quedando, se va quedando abajo en el depósito. Evidentemente, en un coche nuevo con 4 o 5 meses, pues poco pozo puede haber, ¿no? Pero pero siempre siempre es mejor co coger la costumbre del de, de momento que, 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 que marque un cuarto, eh, llenar. Correcto. Y sobre todo si vamos a meternos en carretera, pues salir con el máximo combustible posible por lo que pueda pasar. Más cosas que deberíamos llevar en el coche. Un chubasquero. La típica cosa que, dobla, sobre todo uno de estos de plástico, doblado no, no ocupa, ocupa nada. nada. Pero ese chubasquero no va a ser muy útil por si tenemos que salir del coche, tenemos pues está lloviendo, está nevando, bueno, pues con ese chubasquero te va a proteger. Tienes que cambiar una rueda, pues te pones el chubasquero y cambias la rueda. Eh, mil cosas, ¿sabes? Hasta imagínate que tienes que recoger agua de lluvia porque estás en mitad del desierto, ¿sabes? Pues colocas el chubasquero y tienes más capacidad para coger agua de lluvia. Para mil cosas. Chubasquero de estos de tipo poncho, como tú dices, no cuesta nada y realmente son súper útiles. Y esto deberíamos llevarlo en cualquier coche, ¿eh? Hagamos desplazamiento largo o desplazamiento corto. Sí, pues, a, a ver, también aquí hay que, hay que, hay que jugar con... Hay que jugar con eh, un poco pues eh, el, el tamaño. Eh, hay, las cosas pequeñas las podemos llevar siempre. Aunque a lo mejor no sea hiper... No, no entre dentro de, de ese primer grupo de llevarlo, llevarlo siempre. Pero si es pequeño y no, no abulta, pues na, nada nos cuesta. Exactamente. Es como una pala. Una pala plegable de camping... Pues eh, si vas a viajar en invierno es muy interesante. Aquí está nieve delante Pero de la para... Exacto. Pero pues para ese coche que, que utiliza solo para ir a trabajar, pues yo una pala creo que no te... Bueno, y ya no solo, ya no solo para, para la nieve, eh, para, para la arena. Yo no sé si te llega a contar la que lié con Francia. la furbo en un camping en, sí, sí, en Francia. Sí. Sí, sí. Bueno, esta lo que pasó es que, bueno, yo eh, eh, fui a un camping en, en Biobocoin o algo así eh, y era un camping que estaba junto, junto a la playa. De hecho, eh, yo desde donde tenía la parcela había una duna de, de arena y detrás el mar, ¿no? 
hasta aquí bien. Bueno, claro, eh, yo nadie me avisa, me voy a meter a la parcela y fui a entrar, o sea, si hubiera entrado un metro a la izquierda o un metro a la derecha no habría pasado nada, pero fui a entrar por el único sitio que estaba hablando, que además que no lo parecía. Bueno, pues empancela furgo, pero pero empanzada, bien empanzada, muy bien empanzada. <risa> eh, nada, pues, saqué las alfombrillas, eh, escarbé un poco con, con la mano para intentar meterlas debajo, no había manera. Eh, un francés que estaba un par de parcelas más para allá me dejó como una especie de planchas específicas para eso, pero nada, se, la, se las reventé encima. Y ya aparecieron un grupo de 10 o 12 surferos, veinteañeros, alemanes, y cuando me quise dar cuenta tenía una legión, además casi sin, sin, sin decirme nada, eh, te, tenía eh, eh, tres o cuatro chicas sacando arena de, la, de las ruedas y cinco o seis chicos empujando a la furgo. Y cuando me quise dar cuenta la habían ¿Y eso, sacado. Y, eso, y se y eso fueron. No está bueno, ¿eh? <ríe> y, y se fueron, o sea... <ríe> ¿Sabes? Me sacaron la furgo, adiós, adiós, hasta luego, hasta luego. Digo, joder, qué gente claro, más que maja. en una Volkswagen y dijeron, este hippie de los nuestros. <risa> sí, sí, debe ser, claro. debe ser. Y claro, eh, esto llevaba una, una pala pequeña y, de, y desde entonces, ¿qué aprendimos? Pues a llevar una pala pequeña plegable. En, en nosotros lo que hemos hecho, eh, digamos que la furgo tiene su equipación de diario. En la equipación de diario que llevo... Eh, dos botellas de litro y medio de agua una manta un botiquín eh, una pequeña caja de herramientas con carraca, llaves de vaso eh, y ese, ese tipo de, ese tipo de eso, cosas eso, eso es de postureo porque no lo vas a usar hombre, en la furgo nueva, en la furgo nueva espero que, ver, que no pasa que cuando pasa algo para que tu mujer no se ponga nerviosa tú sacas el juego, ¿sabes? Ella ya se tranquiliza un poco más, ¿sabes? Como que su, el macho alfa toma el control de la situación, pero tú sabes que no, que no vas a poder hacer nada con el, con el juego ese. Hombre, en, en la furgo nueva espero no tener que hacer nada. No, pero bueno, la verdad es que ya no solo eso. Nunca sabes en qué circunstancia te va a hacer falta eh, apretar algo. Esto, esto es así. Y luego ya eh, para lo que es eh, el uso extendido, cuando vamos por ahí a, a, a campear, eh, lo que tengo es una caja tipo fruta, tipo caja de fruta, en la que ahí ya tengo el hornillo con su cartucho, un cartucho de repuesto. Mira, otra cosa que yo creo que hay que llevar siempre, eh, papel higiénico. Sí. Porque el papel higiénico vale para muchas cosas. <risa> yo llevo tu... Toallitas higiénicas que es, valen para papel, para, papel, para papel higiénico y para, para lavarte las manos, para muchas cosas. Sí, pero el papel higiénico, fuera parte de, de su, uso, eh, su uso primordial, es lo que digo, vale para muchas cosas. Vale para, para limpiar, vale para hacer un, empezar un fuego si, si fuera necesario. Eh... No sé, eh, hombre, las toallitas también están bien. Yo, yo siempre llevo en, siempre llevo toallitas, aunque, porque aunque sea para, para lavarte las manos, eh, es muy fácil. Y bueno, en esto, fíjate, en los, eh, los geles desinfectantes, eh, al final, eh, ¿cuántas veces nos ha pasado que, yo qué sé, miras la presión de las ruedas, te ponen las manos peringadas, tienes que conducir? Y, y bueno, pues entre las toallitas y el gel desinfectante... 
eh, haces el apaño bastante bien si no tienes, un, si no tienes agua a mano para, para poder lavarte Joder. las manos. Puedes comentar este episodio en iBox. También puedes contactarnos en mecánicapod.com o a través de Twitter, arroba mecánicapod. Y si te ha gustado este episodio, por favor, déjanos una de reseña en iTunes. Verdaderamente ayuda a que este podcast llegue a más gente. Fíjate lo de la pala, ¿eh? ¿Tú te acuerdas el Jeep Willis que aparece en todas las películas de la Segunda Guerra Mundial? Sí, ¿Qué sí, lleva sí. entre los dos sí. ejes? Una, una pala. ¿Qué era? ¿Para matar alemanes? No, no. También podías matar alemanes con esa pala. Pero no se iban a dejar fácilmente. Era para desempanzar el coche del barro. Así que, eh, para que veáis que es importante la pala. Yo siempre llevo una pequeña pala plegable. Y la verdad es que eh, en dos ocasiones la he tenido que usar. Así que es importante para algunas cosas. Eh... Otra cosa que debemos llevar y que no se nos olvide es el botiquín. Eh, muy importante. importante. Y en el botiquín pues tiene que haber un poco... Tampoco tenemos que llevar un botiquín como el de, en el de casa. No, si no hace falta al final con tiritas, esparadrapo, alcohol, gasas, una, unas tijeras. Esto, esto se suele olvidar, pero es muy importante. Unas tijeritas pequeñas. Eh... Pues puede servir para un montón de cosas. Eh, alcohol, eh, eh, betadine y un paracetamol o un olotil, una cosa de estas. No necesitas mucho más. Un par de vendas, un par de gasas, este, de estas que vienen sobre esterilizadas, eh, tiritas, un poquito de espadrapo y, y raciones individuales del betadine, de agua oxigenada y de... Yo creo que alcohol no lleva, agua, agua oxigenada y betadine. Y ya te digo, y luego para, pues tú lo complementas con paracetamol, ibuprofeno, un poquito de antibiótico, que siempre es, viene bien tener un poco de antibiótico de amplio espectro, y sobre todo sustituirlo de vez en cuando, que esto caduca. ¿Vale? Entonces, de vez en cuando hacer una, una batida por el coche a ver qué ha caducado de, de estas cosas. Porque tomarte una, un medicamento caducado no es muy recomendable. Ya os lo digo yo. Que un, Generalmente. Una vez me tomé un antibiótico caducado y no me siento bien, fíjate. Eso, pues mira, eso explica muchas ¿Sabe? cosas. Sí, 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 ¿verdad? Eso y que. Sí, sí, eso, eso, eso que ahora sea, que lo dices. Se, se le cayera a mí cuando era pequeño, se, se le, me escurriera de sus manos. Sí, bueno. sí, sí, sí. Esto sí, sí. sí. Me explica, explica, muchas, explica cosas. muchas cosas. Bueno, pues eh, no, un botiquín es muy importante. Daros cuenta que a lo mejor. Incluso te puedes ver involucra involucrado en pues, eh, o ver un accidente y bueno, pues eh, con ese botiquín a lo mejor. No, pero si es que incluso, incluso ya, o sea, eh, fuera parte de cosas, eh, de cosas graves, eh, además un botiquín, un botiquín pequeño es una cosa que hay que llevar en todos los coches, pero yo qué sé, es que es. Eh, yo... Imagínate que te haces un corte chorra eh, con una hoja de papel, por ejemplo. O sea, ¿quién no se ha hecho un corte chorra con.? X. Y pues no hay nada más peor que no tener unas puñeteras tiritas. Sí. Hasta que llegues a casa. Eh, eh, ¿Quién no se ha hecho unas, eh, unas ampollas en el zapato porque es nuevo y le marca? 
Y, y en esto, eh, las oyentas, si es que las tenemos, eh, seguro que saben lo que es eh, marcar los zapatos. Claro, pero ellas llevan su, 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 su bolsa 72 horas encima. Se llama bolso, ¿sabes? Donde lo mismo te sacan <risa> Exacto, una bronca sí, del 8 sí. que, que, que agua plus para... para... Pues para cerrar un ladrillo, ¿sabes? ahí puedes encontrar de todo. Luego, mira, otra cosa importante eh, que, hay que, que, hay que, que hay que llevar, eh, que yo lo llevo en la furgo, un power bank con linterna a ser posible y si tiene placa solar para su recarga, mejor que mejor. Eso yo lo llevo en la, en la de 72 horas, en el coche solo llevo la linterna. Yo, vamos, ya te digo, tengo en la furgo tengo un power van eh, grandecito eh, con, con cable de carga para los dispositivos, obviamente, y tiene una linterna, aparte la linterna emite destellos también, que nunca sabes cuándo vas a poder tener, tener que, poder, que llamar la atención, y tiene una placa solar también para, para su recarga. Bueno, pues esa está muy bien Así para que... llevarla en la mochila de 72 horas. Una de las cosas que decimos es una linterna. Bueno, y, 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 y en el coche, al, porque al final el coche se convierte en, en, en la mochila, porque vas guardando todo por donde buena sí, pero puedas. En el coche es menos necesario, te digo, porque tú tienes alimentación de 12 voltios. O sea, que. Bueno, tienes alimentación de 12 voltios cuando la tienes. Y aparte, ten en cuenta una cosa: que nunca sabes cuándo. Eh, si, si vas a poder eh, quedarte en el coche o cuándo vas a tener que abandonar el coche. Sí, claro pero que, que está bien llevarlo, pero que en, en este caso ese elemento, como es el power van, no es un elemento tan necesario como, por ejemplo, llevar una linterna. Ya que con la linterna sí vas a poder eh, ver fuera del coche, que es importante, no solo cuando estamos dentro atrapados, imagínate que tienes que cambiar una rueda o cualquier cosa fuera o hacer un señal, hacerte señales o cualquier cosa, pues con la linterna sí es importante llevarla y con lo que tú dices, sí puede ser que tenga carga solar o tenga una dinamo o tenga cualquier cosa, pues es una cosa importante. Igual que en la mochila 72 horas, una de las cosas que hay que llevar siempre es una radio. En el coche, pues ya llevas tu radio. Es pues una cosa que puedes ahorrar, que puedes echar una parte. Bien, no te va a ocupar espacio, pero en el coche normalmente se suele llevar una radio integrada en el salpicadero. Sí. Entonces, ¿por qué es sí, la radio? La radio es porque, imagínate, que no te pierda nevada, que lo que te ha ocurrido pues es un, qué sé, un terremoto, ¿vale? Y se han caído las comunicaciones o, o no hay. Entonces, las autoridades normalmente, por la radio, es por donde van a emitir los puntos de, imagínate, de rescate o, o cómo está la situación. Entonces... Piensa que incluso eh, un transmisor FM es una cosa que, que pues eh, cualquier electrónico con, con unos mínimos conocimientos y, y cuatro piezas te lo monta. Exactamente. Entonces, en la mochila 72 horas, yo, una de las cosas que, que siempre llevo es una radio de pilas normal, una, una, una radio normal de estas, ¿por qué? Pues, oye, pues imagínate que pues por la radio te dicen cómo va la situación, cómo va avanzando la situación y cómo, pues imagínate que hay un punto de rescate o, o cualquier cosa en tal sitio. Bueno, pues por la radio te vas a enterar y a lo mejor no hay cobertura, no tienes internet y la única manera de, de recibir información de lo que está sucediendo es vía radio. Bueno, pues es por la radio. 
es lo, es lo último que se iba a caer siempre, la, la, la radio, ya que las emisoras de radio, la radio puede comunicar, sobre todo en AM, durante cientos de kilómetros. Así que es importante, pero te digo, en el coche normalmente ya llevamos integrada una radio, por lo tanto, no es un equipamiento, digamos, prioritario que tengas que echar en la mochila, aunque siempre es recomendable. No solo para escuchar a Melendi en el camping. Sí, 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 sí. Más cosas que se te ocurran. Venga, Gerardo. Te aseguro que se te ocurra a ti alguna otra que, que ya... Aparte de las cadenas, ¿eh? que es importante llevar cadenas. Eh, bueno, o mejor que cadenas, eh, neumáticos de invierno. Si, si, te mueves, si te mueves habitualmente en carretera en invierno, neumáticos de invierno, o ahora están funcionando muy bien eh, los al, neumáticos eh, al, todo tiempo. Sí, eh, o, o Four Seasons o, o, o todo esto. Estaría las Michelin Cross Climate. Eh, ya, ya todas las marcas tienen su, good, su gama. Sí, sí, sí. Eh, yo, la verdad es que eh, eh, yo me he estado viendo comparativas porque tengo. Eh, yo antes eh, con la otra furgo tenía juego de ruedas de verano y de invierno. En esta, claro, tengo las que vinieron. Y ya ando pensando en, en, en quitarlas después de después del verano y poner un juego de, de todo tiempo. Porque, mira, pues nunca, nunca sabes. Para empezar, eh, una rueda de invierno, una todo tiempo, en agua va mejor que Totalmente. una de verano. Eso, eso para empezar. Más, ¿eh? Pero, ¿sabes qué pasa? Sobre todo las, las todo tiempo la diferencia de consumo es muy pequeña. Ha mejorado tanto que es que ya no es un sí, problema. Pero las de invierno sí consumen bastante más que las de verano. Sí, pero que hablamos de medio litro bueno, más. Sí, de, todo depende de los kilómetros que haga y por sí. dónde los hagas. Es decir, si evidentemente si te mueves por zonas donde es frecuente la que, que nieve, que llueva o que hiele, ese medio litro lo, lo pagas gustoso. Si no es así, bueno, pues a lo mejor es mejor tener con lo que tú dices eh, eh, esos dos juegos y poner solamente el juego de invierno mmm, los meses estrictamente necesarios. Pero con las de todo, todo clima, la cosa ha cambiado bastante. Sí es cierto que consumen un poquito más, pero es... Eh, todas las pruebas habrás visto tú, es despreciable prácticamente. Sí, 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 sí. Y, y bueno, o sea... Uh, aquí hay mucho mito de, bueno, teniendo 4x4 no me hace falta ruedas de invierno. Error. <risa> er, er, error. <risa> y eh, eh, con Filomena, ¿cuántos, cua, ¿cuánta gente con subs se habrá dado cuenta de este error? Eh, ¿Cuántos vídeos de subs gigantescos intentando traccionar con las cuatro ruedas sin menearse de sitio hemos visto? Uh, error. Eh, para esto, mira, dejaré un par de enlaces. Hay un canal inglés eh, que a mí me gusta bastante, se llama Thai Reviews, que sobre todo tiene unos medios, yo no sé, vamos, esto del YouTube debe dar, debe dar cuartos, porque pues para probar ruedas de invierno se van al círculo por el Ártico, a las instalaciones de no sé qué fabricante. O sea, ese, ese nivel. Y han hecho bastantes pruebas de, bueno, pues de... De eso, 4x4 con neumáticos de. Con neumáticos de. De verano versus 4x2 con neumáticos de invierno, lo barre. Con neumáticos. Eh, 
todo tiempo, lo barre. De hecho, y fíjate, una cosa que decían en, en esta comparativa, en este que claro, que la gente se olvida de que tú cuando frenas, frenas con el neumático, no con la tracción de las cuatro ruedas. Claro. Que la tracción de las cuatro ruedas, sí, para acelerar bien, pero para frenar, que Evidentemente, y en invierno y en la nieve unos neumáticos muy anchos van en contra de toda lógica. Eh, a ver, eh, al final, el agarre, como concepto, viene determinado por dos cosas. Eh, coeficiente de fricción y presión. Evidentemente, en nieve, el coeficiente de fricción se va a tomar por saco. Bueno, que tienes que hacer presión. Eh, Claro, ¿cómo haces presión? Pues eh, disminuyendo la superficie de contacto, porque el peso del coche es el mismo. Cuanto más estrecho es la rueda, más pequeño es el área de contacto de la rueda y más, pre más, presión, más presión haces. Se da la circunstancia, eh, esto eh, aquí no estoy seguro, pero eh, no, no es mi área de, de experiencia, pero tengo entendido que eh, el hecho de, de hacer presión ayuda a, a romper, digamos, la capa de, 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 de la nieve o el hielo y llegar a, al suelo, a, la, a lo que es el asfalto, digamos. Evidentemente, pero por eso, es decir, es pura lógica. Tú cuando vas a andar en nieve, andando, que te pones unas raquetas, ¿no? Para hacer lo contrario, para que todo tu peso se distribuya en la máxima superficie y te hundas lo menos posible en la nieve. Claro, es, es por lo mismo, por lo que, y esto, si eh, está, lo tenemos reciente con el Dakar, que eh, habréis oído, si habéis visto los resúmenes del Dakar, eh, una de las diferencias que decían que los eh, 4x4 no tenían sistema de inflado automático y cada vez que llegaban a una zona de dunas tenían que parar a desinflar las ruedas y al acabar parar claro. a inflarlas. Eh, ¿Por qué hacen esto? Eh, las al, al llegar a la zona de dunas las desinflan para que la rueda se deforme y aumente la superficie. Al aumentar la superficie, reduces la presión, porque la presión son kilos por claro, centímetro cuadrado. la arena no resbala como la nieve. Entonces, lo que te interesa es lo contrario que en la nieve, es decir, tener más superficie para que el coche se hunda menos y se empance menos. En Exacto. la nieve, como Exacto. la nieve sí resbala, y no tracciona, lo que interesa es que te hundas lo máximo posible para que primero esa presión te ayude a salir y el coche no flote en la nieve. Porque si flota en la nieve, que es lo que le pasaba a todos estos sub que veíamos con ruedas gigantescas y que venía sí, el sí, cuatro sí, latas sí. de turno, ¿sabes? Bueno, ese, ese vídeo ese era, era buenísimo, pero al final es todo... Claro, ¿qué tiene el cuatro claro, latas? Unas una pues 135. Si, si ahora cualquier coche... De, de neumático. Claro. Si ahora cualquier coche tiene unas 215, que son, estamos hablando, 215 milímetros de ancho, o sea, 21 centímetros y medio, el cuatro latas que tendrá unas 135. 135, 135. En, o sea, 145, yo, yo creo que te meten unas 135 en, en, en Radio 3, ¿sabes? Por lo tanto... Evidentemente es, es la, la mitad, mitad la mitad con la mitad de peso y encima con la mitad de peso y con, y con la mitad de tracción porque solo tiene tracción a las dos ruedas por lo tanto y con un cuarto de la potencia por lo tanto ese coche va a salir perfectamente otra de las cosas que mucha gente no sabe es que por mucho acelerar no va a andar el coche más entonces bueno esto te voy a contar yo una muy buena Hace tiempo, porque aquí Valladolid es un, es un agujero. 
Y aquí nos llega el frío, pero la nieve en raras ocasiones. Esta vez que con Filomena sí que nos cayó. ¿no? Pero no, pues no es nada raro que, que te nieve en los pueblos de alrededor a solo 10 kilómetros de aquí. Tengas una nevada decente y en la ciudad ni te enteres. Porque como estamos en agujero... Bueno, pues eh, una vez había pasado esto, eh, cuando yo andaba con el taxi, en, en un pueblo que se llama Villanubla, que es donde está el aeropuerto, que está a 10 kilómetros. Eh, bueno, pues había una, una pequeña nevada, eh, na, o sea, na, na, nada grave. El caso es que la carretera por donde yo tenía que salir estaba eh, ocupada por un BMW medio cruzado, era una ligera cuesta hacia arriba, que estaba intentando, intentando subir mientras le empujaban dos o tres. Yo, bueno, pues paro y como veo que la cosa no avanza, la cosa no avanza, la cosa no avanza, digo, mira, me voy a bajar, me voy a bajar yo también a, a ayudar porque veo que si no me tira quita la noche. Bueno, me, me pongo allí a, a empujar y ya, claro, empiezo a echar números así en mi cabeza, digo, pero si este coche, este BMW no es viejo, este tiene que tener control de, control de tracción. Estamos hablando de que tampoco era una nevada, o sea, nada, era... Quedaba, eh, eh, nada, era esta nieve pisada, ¿sabes? Pero que muy poquito, que es que había caído nada, o sea, comparado a estos días no, no, no era nada, o sea, no, no, no se explicaba cómo el coche no estaba, no estaba subiendo, esa ligera cuesta. Bueno, pues eh, claro, ya digo, este coche tiene que tener contratación, y ya digo, para un momento, <ríe> voy a conductor. Oye, pero esto, eh, joder, no tiene contratación. Si sí, mira, le acabo de encender, aquí está el botón pulsado. Digo, no, hijo, ese botón es para apagarlo. Y ya no solo el control de tracción. Es decir, eh, en los coches modernos, bueno, y los antiguos, muchas veces en nieve, con, en vez de salir en primera, salir en tercera, sales. Claro. Eh, eh, ahí, eh, esto es eh, por, por una cuestión... Cuanto mayor es la marcha, eh, menos fuerza eh, transmites. Eh, esto es, es una cuestión de, de relación de transmisión. Eh, cuanto mayor es la marcha, más velocidad consigues, pero menos fuerza. Al final la caja de cambios, lo que está todo el rato intercambiando es velocidad contra fuerza. Por eso los, los todoterrenos puros tiene lo que se llama una reductora que lo que hace es acortar más todavía las marchas para, para, para ganar más fuerza, claro. digamos. Entonces, tú, eh, claro, cuanto más fuerza, más fácil es que la rueda pierda el agarre, pierda el coeficiente de fricción. Por eso, coges tercera, el coche tú crees que lo vas a calar, no lo vas a calar porque no tiene casi fricción en la nieve. Y ves que el coche pues empieza a mover las ruedas y empieza a andar. ¿Magia? No. Exacto. Directamente eh, es física. Eh, es física. Y eso mucha gente... Al final no todo esto es física. Igual que en, cuando vas en nieve o hielo, lo, lo fundamental es intentar avanzar, no frenar. ¿Vale? Porque si intenta frenar, posiblemente no vaya a frenar el coche. Así que es importante no hacer movimientos bruscos ni hacer frenadas. Eso te iba a decir, la clave con eh, hielo o nieve es la suavidad y la calma. Porque generalmente, y, y claro, esto es muy difícil decirlo, lo de, lo de la calma. Pero el problema es que eh, a ti te pega, te pega un patinazo, una rotonda, te pones nervioso 
te pones nervioso, pegas un volantazo y en el momento de pegas un volantazo estás rompiendo el delicado equilibrio que tienen tus ruedas con, con lo que sea que, iba a decir el asfalto, tus ruedas con el suelo, el delicado equilibrio en el que están a punto de perder el agarre, en el momento de meter, pegas un, un volantazo, haces, eh, porque tú tienes que tener en cuenta eh, esto del de peso... Eh, del, eh, del, eh, para el agarre y la presión tú tienes que tener en cuenta que el, el peso del coche por el balanceo del mismo se mueve a un sitio o a, un, o a otro entonces tú imagínate esa, esa uh, eh, pues lo, estás tomando una rotonda medio helada si a ti te pega un pequeño trayazo que se, se te va pierde un poco una rueda y se te va un poco si tú pegas un volantazo para corregir o pegas un pisotón al freno ese delicado equilibrio en el que ya está el coche le vas a perder y te conviertes en un pasajero porque en el momento que las ruedas pierden el pierden el, el agarre volverlo a volver a ese delicado equilibrio les cuesta mucho y te conviertes en un pasajero y ya es hasta donde quiera frenar y ya te da igual que gires que aceleres que frenes hasta hasta donde quiera llegar decimos hacer es, una es, sola cosa si aceleras aceleras si frenas frenas y si giras exacto. giras el, el, el coche el coche, por concepto, incluso cuando hay agarre, solo sabe hacer una cosa a la vez. Claro, porque, porque es macho. Entonces, solo sabe hacer una cosa a la vez. Entonces, si gira, mejor que gire solo y no frenes. Porque si giras y frenas, malo. Si aceleras y giras, malo. Entonces, intenta anticiparte y hacer las cosas. Otra cosa que veía yo con esta nevada es que la gente... El, el código de circulación se lo toma nunca se lo toma en serio, menos cuando, cuando no tiene que tomárselo en serio. Y es, en, este, en estas circunstancias, muchas veces, eh, el, que, el que viene por la rotonda, ¿sabes? Se cree que a lo mejor el otro va a parar, ¿sabes? Porque, porque, porque yo vengo por la rotonda, o yo tengo preferencia de entrar en la rotonda. Y te crees que el que viene ya con una inercia, aunque quiera parar, a lo mejor no puede, ¿sabes? Porque se, se ha convertido en un pasajero, como tú dices. Y tenemos una colisión o, un, o un, una situación comprometida. Es decir, porque en estos momentos, aunque tú quieras frenar, el coche a lo mejor no frena. Entonces tenemos que tenerlo en cuenta a la hora de meternos una rotonda a ver que no hay nadie o que no vamos a meter y, y podemos salir o que estamos dentro de una rotonda y que el coche que nos tiene que ceder el paso, ¿sabes? Lo va a ceder porque a lo mejor es un camión, ¿sabes? Y no lo cede y pasamos a ser, eh, digamos, aplastados, ¿sabes? Por... Es que, de hecho, eh, ahí es muy importante la anticipación. Si tú estás llegando a un semáforo, por ejemplo, y estás viendo que está cerrado, pues ve ralentizando la marcha en la medida de lo posible para ver si cuando llegas se te ha abierto y así evitas el, el frenar y parar y que ese delicado equilibrio en el que están tus ruedas se, se pierda. Y, el que, y, el, y se pone tu smartphone verde, vas a salir, pero ten en cuenta que el que viene va a parar. Que a lo mejor no para. ¿eh? Porque, porque no porque no quiera, sino porque el coche, aunque le accione los frenos, decide seguir en su, en su línea recta. Esto con hielo y con nieve pasa. Así que la anticipación es tu aliado en estos casos. Así que siempre movimientos un poco bruscos, eh, ir preparado, y ya te digo, que puedes ir con ruedas de invierno, puedes ir ser Yuha Cancunen, ¿sabes? Flotando en nieve, pero como se cruce el camión delante, haga la tijera, no pasas. No pasas tú, ni quita nieve, ni la policía, 
ni el vecino, ni, el, ni con palas, ni el del otro, hasta que no venga un tractor, una grúa y lo, y lo remolque, no pasa ahí nadie. Y bueno, pues debemos estar preparados para estas situaciones. ¿Alguna otra cosa que creas tú que deberíamos llevar en el coche? Que eso se ha olvidado comentar. Yo creo que estaría todo. Bueno, siempre se puede llevar algo más, uh... digamos, no sé. Algo se nos olvida. Seguro que los oyentes están... Yo llevo uh, un pequeño compresor para inflar las ruedas. De, est de estos a, a mechero que no, no abultan nada. Yo lo compré este año y, y... Porque por desgracia te puedes fiar de, de encontrar hoy día, te puedes fiar de encontrar hoy eh, eh, en carretera una gasolinera que tenga que, que, que tenga que tenga el manómetro bien o, o, o peor, muchas lo tienen pero van con monedas que no siempre tienes. Un gato hidráulico. Bueno, ahí depende de, de cómo de decente sea el gato de tu, de tu coche. Hay coches que el gato es una no, auténtica no. mierda y hay coches que el gato Tú sabes, es un gato hidráulico, aunque sea este de, de, de botellita, ¿sabes? Que tienes que meter una alfombrilla sí, debajo sí, sí. o poner las cadenas, levantar el coche en un momentico sin tener que dar vueltas. Tú sabes, la ley... Ah, nah, nah. Un gato hidráulico que no... Vamos, lo que te gastes lo, lo recuperas en la primera vez que tengas que subir el coche. Eso sí, es fundamental. Sí. Bueno. La, una llave de cruz de esas también es importante llevar. No solo la carraca. Sí, eh, bueno. Eh, más que la llave de cruz que abulta un montón, eh, yo te diría que la, eh, buscar, la, ver la llave que, que viene de serie y encontrar un tubo que se acople en la llave de serie. ¿no? Eh, que va, te va a abultar mucho menos que la llave de cruz, que es un muerto. La llave de cruz te puede sacar de muchos apuros. Por ejemplo. Te quedas en mitad de la sabana, viene un león. <risa> y, con un, y, y, y con un tubo no le metes no, una lo leche mismo, también. La llave de cruz esa, tú haces como, una, como si fuera una, 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 una estrella ninja, en plan llave de tubo, ¿sabes? Y la cojonas. La cojonas al león. No puedes hacer nada. Que te dice el león, te dicen el safari par, ¿eh? Con los monos. ¿Sabes? Una llave esa de cruz, eso es fundamental, ¿sabes? Eso es fundamental. También para señalizar dónde te has dejado el coche. Eh, ah, mira, para señalizar. ¿Sabes que ahora a lo mejor a, iban a probar la luz esta de señalización que sustituiría a los, sí, los a, triángulos? a los triángulos. El problema de los triángulos es que, claro, sí, cumplen su función, pero el problema es que para ponerlos te juegas la vida, básicamente. Entonces, eh, lo que parece ser que van a, van a probar un, eh, nada, un, dis un dispositivo que es una, una luz rotatoria a pilas, digamos, eh, pues que tú la pondrías en el techo del coche y ya con eso ya te vale. Y, eh, pero, pero a mí me parece buena idea porque incluso los triángulos se ven, bueno, mmm, si los colocas en condiciones idóneas, que era, no sé si era 100, 200 metros, eh, nunca nadie los colocamos a 100, 200 metros. No, y por adelante y por atrás. Buah. Sí, 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 sí. Muchas veces llega antes la grúa de lo que termina de poner los, los triángulos. No, y, y que seamos sinceros, que desde un punto de vista de seguridad, tener a alguien andando 100 metros para adelante, 100 metros para atrás por hacer, no es buena idea. Creo que no, que para nada es buena idea. Y luego el triángulo ese que nunca lo sabes montar bien, siempre se queda ahí. Y luego el, los triángulos perdidos, ¿eh? debe haber una asociación de triángulos perdidos. Sí, 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 sí. 
tú cuando ves uno en la carretera no, no, te, no, te, no te paras a, a cogerlo como si fuera un, un animal abandonado. Sí, sí, sí. Es, eh, pero fíjate, yo creo que ya como que se ve menos el tema de los triángulos por ahí abandonados, bueno, se ve menos. La gente ya ni los pone. Y es que, mira, te, pone, te tienes que poner el chaleco. Los triángulos, montar los triángulos, irte para adelante a montar el triángulo, irte para atrás a montar el triángulo. Es que no, es que es un sin vivir, hombre. Cuando quieres ponerte a ver qué te ha pasado, ya es que ya ha pasado, ya está, antes ya has llamado a la grúa antes y ya está. Y te has quitado el problema. La verdad es que lo de la luz está yo cuando lo vi, me pareció muy buena idea. Y realmente, realmente yo creo que esto, esto debería haber, o sea, debería estar mmm, aprobado desde hace muchos años. Sí, eh, de hecho, además, eh, no sé si era este dispositivo o algo similar que incluso la patente era española. Puede ser, pero yo me acuerdo Starkey Hash, cuando se ponía a perseguir al malo, el que iba de copiloto siempre, que no sé cuál era de los dos, sacaba una luz de esas azules y se ponía a perseguirlo con el coche, ¿te acuerdas? Pues esto es igual, pero en amarillo. Bueno, de hecho, eh, este tema de las luces eh, es lo que ha motivado que las ambulancias cambien el color de las luces. ¿Y ahora qué color son? Eh, me parece que son azules son también. Azules. Claro, es que antes la de Samuel era como un ovni, ¿eh? tenía todos los colores. <risa> sí, sí, sí. Se sí, sí. de lejos, tú dices, ¡hala, la leche! Que vienen, los encuentro en la tercera fase. Ah, no, es una ambulancia de Samuel. Ahora, ahora que lo dices, yo creo que sí, el otro día estuve en el hospital y eran azules las, las luces, todas las luces de la, de la ambulancia. Pero tampoco lo veo yo como... Es decir, las luces azules siempre las, las hemos asociado sí, es que, a, a, a los coches de policía, Guardia Civil. A, a los coches de policía, sí. A ver, la historia es que... Um, a ver, eh, el, el dispo, eh, lo que son las luces eh, ámbar también lo llevan los tractores, por ejemplo. Eh, entonces, claro, eh, podía generar confusión. Por eso las han pasado... Las han pasado Coño, andan a colores, pues a lo hubieran puesto verdes, o yo qué sé, o rojas, o fusias. Bueno, no, eh, más, más da, al final tú ves una luz azul, pues es un vehículo prioritario y ya está. No, vehículo acá cojona, que narices. Tú vas. Al final yo creo que es, eh, oye, luz azul a lo mejor va más rápido de lo que piensas, luz ámbar a lo mejor va más lento de lo que Pero piensas, luz, o está luz para... azul, voy más rápido de lo que, de lo que debería. ¿Sabes? Voy, a, voy a ir un poco más prudente ¿sabes? así que bueno, no sé, es curioso, esperamos que el dispositivo esté, yo creo que se debería debe, se debería probar lo antes posible y los triángulos deberían pasar a, a mejor vida, como un recuerdo de, de del siglo XX que, no, que ahí se debe quedar y no sé, alguna cosa seguro que no se olvida de los que debería llevar en, la, en el coche, más o menos la idea es esa es decir, eh, también hay gente que la mochila de 72 horas, en vez de tenerla en casa para salir, la tiene en el coche, ¿vale? Entonces, bueno, no es muy buena idea, ya que muchas veces, pues ante una catástrofe, no podemos disponer del coche, o lo tenemos lejos, o pues lo que tengas en el coche, más tu mochila de 72 horas, te da mucho más soporte para, pues, para, para, pues, para una emergencia, o para, ya te digo, para cualquier circunstancia, para cualquier contingencia que no tengamos prevista. Así que nunca está de más llevar cosas extras en el coche. 
que además como no son coches de competición no vais a incumplir el reglamento y te vas a pasar en el peso así que en el coche ya te digo eh, siempre es importante llevar pues eso, alimento agua y abrigo mínimo eso y si vas con niños pues más todavía luego todo lo que eches de más pues siempre siempre se ha bienvenido y a, acordaros de que eh, el lema es más vale tenerlo y no necesitarlo que necesitarlo y no tenerlo que entonces es cuando ah, anda pues fíjate el camping gas el que viene puede estar en casa cuando me hace falta aquí muy bien pues eh, yo creo que, que está bien para sí, ir yo cortando creo que como ¿no? primer podcast del año está bien muy bien muy bien muy bien eh, pues vamos a el siguiente episodio aunque ya sabéis que, que yo anuncie que, que vayamos a hablar de algo luego no quiere decir que lo cumplamos <ríe> los oyentes veteranos ya están acostumbrados eh, pero el siguiente episodio vamos a hablar de otra cosa que también nos han comentado a raíz de del de tema de andar yo con la furgo y demás hablar un poco del mundo camper, de, de bueno pues los diferentes tipos de furgos que hay, cómo te puedes preparar una furgo, qué cosas tienes que tener en cuenta, qué cosas han de ir legalizadas, eh, cuál es la normativa que hay que cumplir para según qué cosas. Eh, ya sabéis lo que me gusta re leerme reglamentos. Me encanta. ¿Hay alguna ley que prohíbe ir con tu suegra? Eh, pues no, no me consta no me consta pero eso será la tuya sí, la mía es un amor sí, la, me llevo mejor con ella que con la hija Ay, bueno pues ya esperemos grabar antes de verano ¿eh? no, no, no nos odiéis por ello pero es que somos personas muy ocupadas Sí, no, este, eh, Mecánica Poz, el primer podcast del mundo del motor de, de cadencia anual. Bueno, Gerardo, que gracias por, por grabar, ¿eh? que me lo pasa muy bien. Igual, igualmente, igualmente. Bueno, y Suso, ya sabes, ¿eh? te tiramos el guante, el guante de pelos ese de lana de Merina. El comando microfibra, sí, sí, como dice. Qué grande Suso, ¿eh? qué gran tipo. Muy bien, caballero. Pues eh, nada, muchas gracias por, por estar ahí como siempre. Eh, a todos los que habéis llegado hasta aquí, un aplauso. Eh, llevamos... Eh, ¿cu ¿Cuánto tiempo trabajando llevamos? Eh, bueno, eh, no, no, no se nos ha ido mucho. Una hora y veinte. Ah, tengo que deciros que intentaré eh, dejar un vídeo en nuestro grupo de Telegram, ¿vale? Sobre lo que llevo yo en mi coche. Para que, para que lo veáis. Pues eh, a lo mejor puede durar no, más que, que no. este podcast. Seguro que no, porque voy a, voy a hacerlo muy, muy resumido. Muy bien. Pues nada. Eh, yo creo que está ya to todo contado. Y ah, adiós. Bien.